0: Bienvenidos al capítulo número 132 de Viejos millennials. Fausto, ¿cómo andás?
1: Bien, ok 132, sí Correcto eh, eh, Muy, muy, muy estresado Demasiado trabajo Demasiado estrés eh, No, no, es, es La estamos pasando muy mal
0: hay que irse a la montaña, Fausto, ir vivir de la casa y de la pesca.
1: Sí, sí. Yo siempre, igual, mis, mis aspiraciones siempre fueron más banales. O sea, o trabajar en un McDonald's, o, ten, o tener un supermercado, ponele. Y decir, mmm, me levanto, eh, tengo que reabastecer la góndola de las galletitas. O oh, <risa> se acabaron las galletitas, tengo que ir y poner más galletitas. Igual,
0: es como... Fausto, según tengo entendido, sí. eh, no sé bien... En los supermercados, o sea, porque hay más chicos, más grandes. Entonces depende. Pero creo que el tema de reponer los productos en realidad es un repositor externo muchas veces.
1: Bueno, eh, así que podrías trabajar
0: de repositor externo. Ah,
1: mejor todavía. Sería menos
0: preocupaciones.
1: Listo, la verdad. Sí, luego pongo el asorio. Se acaban Asorio, Bueno, vamos a poner más audio. eh, Sí, no sé. La verdad que estamos pasando muy mal acá. Eh, ¿Vos, Carlos? ¿Qué onda?
0: Bueno, eh, mi semana no, la verdad no he hecho demasiadas cosas. O sea, hice muchas cosas, pero no las quedaron en el podcast. O sea, no sé, estuve... Bueno, como ven ahí atrás, mi impresora tiene un rollo arriba. Y es porque la cambié a instrucción directa. Eso me llevó bastante tiempo, porque encima la desarmé antes de imprimir una pieza. Así que tuve que agarrar mi impresora de resina e imprimir esa pieza en resina. Hacer bastantes quilombos. Estuve dónde con eso. Después... Eh, bueno, yo no sé si la gente sabe lo que es un calibre. Voy a mostrar uno en cámara. Un calibre sí para medir. ya lo estamos viendo. Yo trabajo con esto. Y se rompió uno. Eh, cuestión que se rompió porque era un antiguo que no usábamos. Pero que alguien se olvidó una pila adentro. Entonces la pila se sulfató y se comió una pista. Que encima la pista del botón de prendido. O sea, era una pista bastante importante. Así que tuve que desarmar el calibre. Y realizar un trabajo de micro soldadura para soldar un jumper puenteando la pista obviamente yo puedo hacer eso porque tengo los materiales para hacerlo no es algo que alguien va a hacer en su casa o sea para que se dé una idea voy a mostrar el hilo que se usa de jumper que se llama jumper para celulares que es un hilo de unas 100 micras que es apenas más grueso que un cabello humano no creo que ni se va a captar en cámara ¿sí?
1: se ve se ve
0: y bueno es un hilo como un cabello humano que hay que soldar entre dos pistas tenés que tener una soldadora con una punta muy, muy finita o sea es un trabajo para alguien que le gusta la electrónica, ¿sí? Pero bueno, por eso te quedó bien el calibre que está andando, así que es muy contento con eso. Pero bueno, las pequeñas cosas que, que estuve haciendo, algo que sí estoy casi por terminar, es que casi termino mi migración completa a Linux, ¿sí? Lo último que está faltando son dos cosas principalmente. En primer lugar, eh, Excel. Ustedes dirán, pero hay, no sé, LibreOffice, mm. Google Sheets, hay miles de opciones. Pero yo uso Excel con macros. O sea, yo soy de los pros, de los avanzados, podríamos decir.
1: Un Excel boy.
0: Claro. Yo podría calificar para entrar en un torneo de Excel. Y el problema es que, o sea, tiene muy buen soporte para aplicaciones de, de Windows bajo Linux con Win, eh, bueno, varios programas de esos. El tema es que emular todas las librerías que requiere usar eh, los macros es, es casi imposible, vamos a decirlo. Porque recordemos que Windows tiene la forma, y sobre todo las aplicaciones de Office, de funcionar de que tienen que funcionar. Desde un Windows 98 hasta un Windows 11, ¿sí? Entonces, van programando por capas que se le niegan cosas. Entonces, es realmente un quilombo hacer que, o sea, lo, lo común que te inicie un Excel va a andar. Ahora, si vos requerís algo complejo, como que ejecute un debajo un Visual Basic, eso ya no va a andar. Así que, bueno, por eso, eso, sé que no lo voy a poder migrar, pero no pasa nada uso todo el trabajo. Y lo que sí me está molestando un poco es que, o sea, Fusion 360 es una aplicación para diseño CAD, ¿sí? es de Autodesk. Eh, esa aplicación no la estoy pudiendo hacer andar. Es muy, o sea, es muy complicado hacer andar en Windows. Estoy tratando de buscar alguna solución. La alternativa que yo recomendé acá, que es FreeCAD, está bueno, pero tiene el tema del software libre, que es que la y el UX es realmente una poronga. O sea, el tipo que diseñó la interfaz gráfica y cómo funciona todo. Decís, loco, sos un cuadrado. Que obviamente yo entiendo que esto lo diseña gente, software libre, en su tiempo libre. Lo otro es Autodesk con, no sé, 3.000 empleados como esclavos que laburan, ¿no? Entonces entiendo que uno tenga una mejor interfaz usuario que el otro, pero realmente se pueden hacer más cosas con Fusion. Así que, bueno, estoy intentando lograr hacer andar Fusion en Linux, que si sí anda Fusion, ya estoy completamente contento. Calculo yo que este va a ser el último podcast que grabe en Windows, ya el próximo va a ser a grabarlo en
1: Linux. Ya lo dije la vez pasada, pero me alegro que vos no grabás el podcast.
0: <risa> y por último, eh... acá Fauto está un poco indignado. Yo estoy
1: indignadísimo ¿verdad? con este punto.
0: O sea, estoy... para darte contexto, nada.
1: no, no, yo voy a dar contexto, ¿sí? Yo, estuve yo estoy trabajando muchísimo, ¿ok? T tipo, zarpadamente mucho. Pero... Lo que suelo hacer, como terminamos, tengo, estoy resolviendo bugs para, para un proyecto, ¿ok? Tenemos que terminar, tenemos un deadline ridículo, entonces estamos resolviendo bugs constantemente. Entonces, básicamente estoy en call todo el tiempo con un compañero que conozco, que ha oído este podcast en algún momento de su vida, y estamos resolviendo bugs. Y yo tengo en la otra compu... Tengo este Excel abierto. Y hoy ya estaba cargando noticias y veo esto y digo, la concha la lora. Me recalenté. Ya me calenté temprano me calenté. Cuando vi esto, Carlos. Así que, por favor, dale contexto a la audiencia y después explico mi enojo. Bueno. Eh, eh, llegó a Xbox, a Game Pass Game Payday Pass.
0: 3. sí eh, Que es el nuevo Payday. Yo jugué al 2. Estaba bien. Eh... Lo que tiene este juego, y lo cual, por lo cual tiene críticas altamente negativas en Steam y en varios lugares más, es. El juego te pide estar todo el tiempo conectado a Internet para jugarlo. No un tengo Fortnite. ningún problema con eso. Sí, sí, no tengo ningún problema con eso. Está perfecto. Lo que me parece una total falta de respeto es. Recordemos, a mí no me regalan este juego. Yo pago un servicio de suscripción. Esto no es Fortnite. O no es eh, Warzone. Que es un juego gratuito. Esto no es un juego gratuito. Vos lo puedes comprar. ¿Sí? Entonces, que la pa primera pantalla que yo entro me pida que me registre abriéndome un explorador que funciona como el orto en el Xbox, ¿sí? eh, me parece una falta de respeto porque yo estoy pagando por esto. Yo no puedo que me tenga que registrar dándote mis datos
1: para que me dejes entrar a tu juego que estoy pagando. Ok, pero varias cosas. Acá es donde viene mi enojo igual. Número uno y más importante, yo estoy muy seguro que eso no es porque estás en Game Pass, eso es porque el juego es así. No, no, por eso, es, es porque el juego
0: es así. Pues el está juego es así. así,
1: o sea, si vos hubieras pagado 70 dólares o lo tenés que sea que registrar esté el juego, igual. te tenés que registrar igual. En
0: Steam también, y por eso toda la gente está recaliente. caliente, de ¿por qué me tengo que registrar si ya lo compré?
1: Ok, sí, pero ese es el, ese es el punto que yo considero una crítica válida. Mi bronca llega que tu labor periodística, Carlos, debería ser, eh, acá, de decir... Ok, me registro igual y vengo y digo que es una poronga registrarse. Ponele, pero lo, lo hago igual, Carlos. Ese es, ese es el eh, deber que tenemos con nuestra audiencia, Carlos. No, pero es
0: que el primer principal, igual a mi audiencia le voy a traer muy buenas Muy buenos tips sobre iOS, así que más adelante. Pero no, no la audiencia,
1: va, que... no, sé, sí, no sé, no sé, la, Antonio, el, no sé, el, claro, no sé estadísticamente cuánto de nuestra audiencia tiene iPhone. Pero lo que voy a decir
0: acá es que, a ver, a mí me parece una real falta de respeto que esto suceda, porque o sea, yo entiendo que, no sé, que tengas un DRM corriendo abajo y que me pidas que esté todo el tiempo conectado a internet, me parece perfecto. Ahora, que me obligues a registrarme es una locura. Por esto, obviamente, en, si uno entra a buscar Payday 3 en Steam, en Xbox, en donde sea, tiene todas reviews negativas. Porque la gente está haciendo review bombing con razón, o sea, tienen razón la gente.
1: Para mí se nos falta... Si la... tiene cross-progression... Entonces me parece que los que están haciendo el review bombing son unos pelotudos. Eh, no, si tiene? Tiene cross Por eso. Ese es el tema. Si tiene cross progression, es un gaje del oficio. No te queda otra opción. Si no tiene cross progression, es una gilada. Lo cual no quita que acá estás en falta con tu labor periodística, Carlos. Indignadísimo estoy. Esto es una indignación Uf. que no tiene parangón. Pero bueno,
0: Fausto, vos además de trabajar hasta... El hartazgo que anduviste siendo
1: Efectivamente, estuve intentando cumplir con mi labor periodística yo, Carlos eh, Estuve jugando Separate Ways Que es el DLC de Resident Evil 4 Que salió el otro día Me voy a quejar de una cosa Como verán acá en el video Esto es un problema que tiene el, Solo el DLC No sé por qué carajo está pasando esto el HDR está saturadísimo.
0: Eso te iba a preguntar. Yo pensaba no, que era la confesión no es así de, de Twitch. No,
1: no, 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 no. Yo, mientras jug... yo cuando esto salió, estábamos trabajando toda la noche con un compañero, entonces le dije che, voy a jugar el juego. Y lo tiré por Discord, porque ahora, viste, que Xbox te permite streamear a Discord derecho. Y sí. le mostré mientras lo iba probando. Porque literal había salido esa noche, entonces digo, lo arranco y, lo... y él lo veía. Y decía, no veo un carajo. Y... Y era porque estaba viendo una parte Que es mucho más oscura que esto que estás viendo vos O sea, esto estás viendo una parte Más iluminada ¿Ok? Eh, que es la aldea Pero este chabón estaba viendo una parte muy oscura del juego eh, Y no se veía nada Directamente Auto, Esto es igual, un tema con el HDR El, el te juego te normal no tiene este problema Y
0: te interrumpo Pero vos estás pensando lo más Auto. Vos tenés que agradecerle a la gente de Capcom porque esto lo hicieron a propósito para que tu televisor OLED se le gasten menos los píxeles, Fausto. Para eso lo hicieron.
1: No, 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 no. Igual es que vos en el OLED no lo ves así.
0: Ah, no en se ve En el OLED así.
1: se ve bien. No, 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 no. En el OLED se ve bien. De hecho, el único problema ah. que tiene es que cuando llegás a... So es, esto es una parte... De, esto es que en realidad, aún así, el negro está saturado por demás. En el OLED se ve bien cuando llegás a ciertas zonas que son completamente en penumbra se nota igual que el negro está tirado demasiado alto ¿sí? eh, pero Ay, lo que es, eso hace es, es, es que cuando lo tiras a de... Twitch sí, o sea, claro, es una Twitch, suma
0: de muy saturado HDR más la compresión de Twitch claro
1: por eso o sea vos jugándolo al menos en el, en el OLED que tengo yo no se ve mal no lo probé en la tele que tiene mi viejo poner pero bueno más allá del apartado visual que tiene este bug que de nuevo el juego normal no lo tiene, o sea que yo sospecho que esto es cuestión de un parche. Alguien tiene que haber dejado mal un setting y no sé. Eh, la realidad es que tampoco lo jugué desde que salió esto. O sea, lo jugué dos tres días cuando salió y después no lo jugué más. Eh, Separate Ways es un DLC que cuenta la historia de Ada Wong, igual que la versión de Play 2. Para dar contexto, esto es la historia de qué hizo Ada Wong, la espía de Resident Evil 2 eh, durante la campaña de Resident Evil 4 y o sea es, es como una historia es un lado B a la historia de Resident Evil 4 ¿okay? ahora lo que ella hizo durante la, la versión de Play 2 que tenía esto era una campaña más corta que reciclaba un montón de contenido y no tenía mucho original ¿sí? eh, acá acá reciclan, sí, efectivamente no dura mucho dura 4 horas, lo cual me parece súper respetable para un DLC que sale 10 dólares eh, y es infinitamente rejugable como todos los Resident Evil, a mi criterio al menos, lo terminé 3 veces ya este, obviamente después hice un speedrun directamente en 2 horas o sea, lo, lo, tenés un, un trofeo que te dan por terminarlo en menos de 2 horas eh, Puedes desbloquear trajes, un montón de boludeces, ¿no? Pero lo que está interesante es que hay gente que se quejó cuando salió Resident Evil 4 Remake que le sacaron ciertos jefes o ciertos momentos que por ahí eran demasiado ridículos para la vibra que estaba la remake. O sea, la remake es más seria que el original. Tampoco, tampoco la pelotudez, o sea, no, no, no es un drama de esto. Pero es más seria que la versión original, la remake. Eh, acá es como que te dan todo lo que faltaba. El único jefe que no estaba en, el, que, que no estaba en la remake, que sí estaba en el original, está acá. Eh, en la escena que todo el mundo extrañaba de la versión del, del original... Que era hay una escena en Resident Evil 4 cuando Leon, Leon llega a un pasillo que tiene lásers. Literalmente. Y el chabón hacía piruetas para esquivar las, rayos láser. Una bizarreada terrible. Eh, que está en la película, de hecho. Es, creo que es una de las escenas más famosas de la película. Cuando tienen que esquivar lásers. Y Leon, literalmente, corría por las paredes para esquivar los lásers. Toda una bizarreada obviamente eso no estaba en la remake porque tiene un tono más serio pero bueno surprise ada Wong se encuentra con los rayos láser y hace cosas ridículas es como que en, en el lado de ada Wong se permiten más como hacer algo más ridículo un poco eh, de hecho incluyen un enemigo que cortaron del Resident Evil 4 de play 2 directamente pero que, que estaba en el libro de arte original del Resident Evil 4 entonces es como un... Sí, o sea, es, te muestra un poco las cosas que, que, que quitaron del original. Eh, y la realidad es que es excelente. No sé, no sé. O sea, no, no hay mucho. Acá no hay no hay queja potencial. Eh, el gameplay sigue siendo el gameplay de Resident Evil 4. Con la salvedad que Ada Wong tiene un, un gancho. Un grappling hook, un grappling hook. Y, y lo podés llegar a mejorar Entonces vos en el juego Te solías encontrar con enemigos que tienen escudos Si mejorás el grappling hook de Ada Ella puede sacarles los escudos Con el gancho eh, Entonces Tenés armas nuevas O sea La realidad es que es eh, Acá hay, hay mucho presupuesto detrás de este DLC Me sorprende que haya salido un par de meses nomás después de que salió el juego eh, y la historia es distinta al original eh, aparece Wesker muchísimo más que lo que aparecía en el original Wesker el malo rubio rubio menemista le decíamos con mis amigos eh, con lentes negros ¿sí? Wesker aparece muchísimo más en el Separate Ways de Resident Evil 4 Remake que lo que aparece en el original y sin entrar en spoilers te diría que esto deja extremadamente claro eh, sin lugar a dudas que lo que se viene después es Resident Evil 5 ¿Pero
0: esa no es muy no es una historia ya media jugada?
1: Sí, sí sí pero el tema es que en Resident Evil 5 el malo es eh, Wesker Literalmente. Eh, le recordamos a la gente. No Resident el 5 lo, es no lo Chris. Juegue, pero... Vos o sea, jugás es... con Chris Redfield en África.
0: Claro, en vez de zombies son negros. Vamos a decir así.
1: No, no, a ver. Estás en África. Estás bueno, matando no, gente no, no. <risas> nativa de África. Vos acá matás gallegos. O sea, ¿por qué? Porque estás en España. Auto
0: fue un juego muy
1: polémico. Sí, pero no es un juego malintencionado. O sea, la realidad es... <risas> El juego toma lugar en África No es un juego que deliberadamente es racista ¿Entendés? Pero además o sea, me dijeron
0: que hay un momento en que tenés que ir como a matar a unas aldeas
1: No, esa parte sí Esa parte yo sí estoy haciendo la remake Esa parte no tiene no, Esa parte no, Muchachos, esa, eso no hace falta, ¿ok? Porque, o sea, el juego en líneas generales No es racista ¿Ok? Resident Evil 5 Acá es donde viene mi hot take de Resident Evil 5 No es un mal juego Mi problema mayor con Resident Evil 5 es que es un juego cooperativo Tenés que jugar con alguien más de hecho, y lo más aterrador de Resident Evil 5 en total es, eh, es el hecho de que tenés siempre un partner AI si no jugás cooperativo. Que le tenés que dar balas, le tenés que dar todo. Pero si no, no puede hacer nada. Y si vos le das una hierba y vos por ahí no te querés curar hasta que no tengas un daño considerable, si vos tenés... Si te falta un un 1% de la barra vida, el, tu partner viene corriendo a tirarte la hierba. Entonces el mayor terror es de tu, la IA directamente. O sea, yo creo, eso, eso no, eso sacalo inmediatamente. Con el tema del racismo, mucha gente en su momento, incluso actores del mismo juego, a aclarar tipo, no es racista el juego, es África. Está bien. El problema es una parte en la cual te metes en un pantano y de repente aparecen un montón de aldeanos desnudos con, con polleritas de como de, de parra, ¿viste? O sea, como decir, eh, ok, ahí ya no estamos yendo una, a una caricatura, ¿sí? Eh, tipo, eh, acá es como que ya estamos de, de patinando. La otra parte, ok, está bien, es África. Hay gente blanca entre toda esa gente que matas, ¿ok? <risa> Literal, sí, o sea, Capcom evidentemente en algún momento se despabiló y dijo, oh, fuck, eh, y pusieron gente blanca ahí, pero eh, no es racista, o sea, yo siento que el juego no es malintencionado, ¿ok? Honestamente siento que Capcom no entendió las críticas, ah, ¿sí? ¿por qué dicen que es racista? ¿no ven que tienen tentáculos adentro los chavales? no son gente, son, son monstruos eh, o sea, yo sinceramente creo que no, no entendieron sospecho que ahora van a haber entendido, porque ya muchos mucho y si hay una cosa que se puede decir es que Capcom no se equivocó, hasta ahora no se viene equivocando, yo sigo considerando Resident Evil 4 es uno de los juegos del año así que eh, nada y todavía falta, Resident Evil 4 es el, es el juego que no para de dar porque cuando salga el DLC BR, O sea, ¿cómo? A esto le voy a dar Especialmente porque tengo, Por algo tengo que justificar ese casco de mierda Que me compré, pero bueno Bueno eh, Cyberpunk sacó su update 2.0 Carlos Junto con Phantom Liberty No jugué Phantom Liberty Todavía Por dos razones, bueno, varias razones Número uno, estoy muy ocupado Número 2, Phantom Liberty salió ayer o antes de ayer, creo. Pero el update 2.0 salió la semana pasada.
0: Una pregunta, Fausto. Sí. Que no me queda claro. Con el yes. update este, Sí. Eh, las mejoras esas que venían en el Cyberware y todo eso, sí. ¿las incluye? Están todas acá. O sea, sí, sí, el, sí. el DLC solo es historia.
1: Es, es un área nueva es, es todo, Son más de 20 horas de juego Entiendo que son totalmente nuevas eh, Pero el, los cambios de gameplay Ya están incluidos desde la semana pasada A propósito, para que lo vaya jugando Entonces yo decidí Hacerme un personaje nuevo, de cero eh, para, para ver qué onda no pues Tengo mi personaje, tengo mi V De nivel 60 y moneda De la otra vez que lo terminé y esta vez decidí sentarme con una vida de, de cero y hacer todo de cero en parte porque mi recuerdo era que el juego era excelente así que quería ver si sigo opinando lo mismo spoilers sí eh, para mí la historia es buenísima eh, el gameplay es distinto en el sentido de que los niveles de todo son o sea Ahora tus skills son mucho más amplios. O sea, subís de nivel. La realidad es que tampoco puedo hacer una comparación a -B Porque no tengo el original como para tantearlo, digamos. O sea, no, hace rato que no juego Cyberpunk yo. Pero vos ahora tenés varias ramas de habilidades que están trabadas. O sea, vos cuando subís de nivel tenés un nivel para subir un stat, como si fuera fallout ponele, pero además tenés un punto de atributo para poner un skill de ese stat entonces vos, eh, se termina abriendo bastante, pero para desbloquear las skills tenés que poner puntos en ese stat, entonces desde ese punto de vista es mucho más complejo, si se quiere tarda más eh, sí, pero la realidad es que también te especializás mucho más o sea, ahora los skills no son tanto de 5% más de daño, ¿entendés? Ahora tenés más skills que por ahí sí te cambian. Por ejemplo, ahora literalmente cada ataque que haces gasta energía, gasta estamina. Entonces literalmente disparar un arma gasta energía también. O sea, entonces tenés que controlar tu energía. Y si vos querés, si vos querés usar katanas, por ejemplo, te conviene ir por toda la rama en la cual sí, sí. pequea a B para usar katanas y cosas así eh, entonces desde ese punto de vista es, es más como involucrado el combate, si querés eh, los enemigos son distintos en el sentido de que suben de nivel con vos eh, un cambio que para mí es estupidísimamente bueno, es que la ropa ya no tiene nivel ni atributos te puedo poner la ropa que se te curra A nadie le importa Eso debió ser siempre verdadero Siempre Porque es cyberpunk Yo quiero vestirme como se me cante el culo No con la ropa que tenga el mejor stat eso es una poronga eh, Ahora ya eso no importa Y Sí, la realidad es que en líneas generales También tenés un sistema de se busca ahora La policía es como GTA, Ah, sí, un GTA Que tenés estrellas yo no creo que eso sea literalmente lo mejor del juego. Eh, el sistema de se busca. ¿La conducción ¿Mm? está mejorada, Augusto? Bueno, eh, eh, lo estuve leyendo ahí en un foro. La respuesta es no. Pero ahí estuve googleando, digo, ¿por qué? A mí nunca me molestó la conducción. Digo, entonces, ¿qué, qué carajo hay? Y un chabón aclaraba a decir y leí una review del juego que aclaraba decir a mí la conducción nunca me molestó porque manejo motos entonces yo siempre manejo motos jamás manejo autos así que sacando cuando juego me obliga cuando juego me obliga no me molesta porque qué sé yo son momentos muy puntuales pero si no siempre me muevo motos eh, y la realidad es que yo la noto igual pero el problema es que por ahí si te resbalás y si te chocas, ahora la policía te busca. Ah. Entonces eso se presta para momentos medio molestos. En donde, qué sé yo, me resbalé a pena, toqué a alguien y me busca la policía con una estrella. Entonces tengo que correr como un pelotudo hasta esconderme para que se me vaya al nivel 1. O sea, nunca, nunca hice caos a propósito. En parte porque yo creo que la historia no se presta para eso. O sea, Vi no, no no haría eso. No es Trevor de GTA V o Vi. Y tampoco es que haya un incentivo para hacer eso. Así que es como que, no sé, no, no le veo mucho sentido. Eh, pero, nada. Mi veredicto, sin haber tocado la expansión todavía, que la, la tengo. Yo calculo que ahora, esta semana, voy a probar la expansión directamente si no jugaste cyberpunk no puedo dejar de recomendarlo eh, de hecho capturé gameplay varias veces para mostrar hoy pero hoy me levanté a las 6 de la mañana por un llamado accidental así que me puse a jugar y decidí capturar gameplay de mi misión favorita que es esta sin contexto, quería mostrar esta parte nada más así que si esto te puede llegar a interesar ahí está Keanu Reeves abajo de la cruz eh, recomiendo fuertísimamente Cyberpunk Porque considero que el guión y De las misiones y todo eso son Excelentes Igual de excelentes que, que en su momento Y realmente vale la pena eh, Pero bueno Carlos No tengo mucho para decir de Ice of P Lo probé Es un Bloodborne eh, Pasé el enemigo que vos te trabaste yo pensé que estábamos hablando de el primer jefe. No,
0: no, no, yo no el trae, primer eh. enemigo.
1: El tercer eh, enemigo. Entonces. Yo, es el primer enemigo, ponele. Eh, yo pasé todo eso, maté un par de jefes directamente ya y llegué al mundo normal y todo eso y jugué lo suficiente como para decir es uno de estos, sí y
0: Sí, la gente que le gusta esto dicen que está muy bien.
1: Está muy bueno. O sea, creo que es el mejorcito de todos los que he jugado de los Soulsborne, Ponele, que no están hechos por. Eh, por From. Pero, creo que no es mi momento de jugar esto. Prefiero sentarme a jugar Cyberpunk. Ponele. Pero, ¿qué sé yo? Igual, honestamente, me lo bajé, me lo instalé y lo iba a probar, pero después, nada. Salió Cyberpunk. Así que bueno, Carlos, ¿te parece? Hablamos de noticias de videojuegos. Eh, Primera noticia que me pareció interesante, Carlos. Es tenemos Far Cry 7. ¿Ok? Yo creo vos que vos dirás Far Cry qué y parte. Interesante es interesante. No bueno, por eso, siempre. para, para. Pero déjame sorprenderte, Carlos. Estas son noticias que hay que tomar con un con pinzas, ¿no? Porque son todos rumores, ¿ok? Pero, supuestamente, esta entrega de la serie, que va a salir en 2025, ¿sí? Y que, de hecho, según los últimos reportes, estaría saliendo en la nueva consola de Nintendo. También. Eh, este juego, aparentemente, es una historia no lineal. En donde... La familia del protagonista es capturada por un grupo conspiranoico llamados, al menos ahora, los hijos de la verdad. Dice, si bien los detalles no se saben, aparentemente la premisa de la campaña es que el jugador tiene que rescatar su familia dentro de un timeframe específico. Actualmente son 72 horas o 24 horas en tiempo real. Vendría a ser eso. Las 72 horas in-game, pero 24 horas en tiempo real tenés. Pero el timer se pausa cuando el jugador entra ¿cierto, a los refugios, ponele. Entonces, entonces supongo que ahí sí. cuando estás customizando tu personaje o alguna boludez, no cuenta el tiempo. Cuando estás afuera, sí. Eh, y dice, la, la historia no lineal de Far Cry 7 significa que los jugadores no tienen que rescatar a los miembros de tu familia en un orden específico. Y que algunos miembros de tu familia pueden morir, lo cual tiene un impacto en la historia. Dice... Dice que, por si bien todo está medio en un momento en, en cambio, porque el juego obviamente le falta, la idea del juego es que vos para completar el juego al 100% tenés que rescatar a todos tus miembros de la familia. Y para encontrarlos, supuestamente Far Cry 7 tiene una nueva mecánica de interrogación, lo cual no necesariamente quiere decir que vas a obtener la información que querés de los enemigos. Algunas veces los enemigos van a dar la información, algunas veces mentirán, se callarán o escaparán incluso. interesante. Mínimamente creo que amerita el adjetivo interesante. Far Cry. Sí,
0: yo creo que todo esto igual, llegamos a 2025, se publica y es un juego en donde en realidad tenés que ir a punto de interés a desbloquear el mapa. <ríe> no, después... no,
1: bueno, por supuesto. O sea, es, es Far Cry, es Ubisoft, o sea, vas a subirte una torre y te van a aparecer un montón de puntitos en un mapa, eso ya lo sé. O sea, ya puedo spoilearte eso de Far Cry 7. Eh... Pero, pero si después la progresión es así, podría estar interesante. No sé. ¿Cuál, cuál fue el último Far Cry que jugaste vos, Carlos? Eh,
0: el 3Fault. No, estoy mintiendo. Jugué Far Cry 3. Gran Far Cry. Excelente. Tenía la, la, la mierda del Chagas que me rompía muchas pelotas. No, no ese es el 2.
1: es el 2. En dos? el 2 tenías la malaria. En el claro. 2 tenías malaria, te tenías que ir a dar inyecciones. Claro, claro. Ese, ese En es el 2 que... es en África, también, y... igual que Resident Evil 5. Es. El 3 no. es, eh, la, es como en el trópico.
0: Ah, está bien, no, entonces yo jugué, ahora me acuerdo. Jugué, jugué primero el 2, es sí. el que más me gusta. Eh, el 2 no lo llegué a terminar porque es... Es muy jugué. largo y es muy denso. La, la, el Chagas me, me,
1: me volvía loco. El, el, sí, la malaria es complicada. Eh, Malaris sí, perdón En la vida así. real y en ah, el videojuego sí. también
0: <risa> sí. eh, Después el, el 3 creo que lo gané Y después jugué Que no recordaba, jugué Far Cry Primal eh, Que ese me gustó Ok Pero no lo terminé eh.
1: Ese es el único que yo no jugué eh, Pero porque no me interesaba en absoluto Hacer eso Pero todos los otros Far Cry yo los terminé todos Menos el 6 el 6 es donde dije basta tipo, es lo mismo ya jugué este juego, Cinco veces para ser precisos o sea, no, bueno, no, ok, no Far Cry 1 y Far Cry 2 son totalmente distintos pero Far Cry 3, 4 y 5 son exactamente sí, sí, iguales animales. voy a reconocer que Far Cry 5 era entretenido ¿Far Cry 5 era el del loco? exactamente, primero porque Far Cry 5 es el único Far Cry que tiene un final que dije, what? Así que es el único que hizo algo con la historia que me llamó la atención. Considero que si querés te lo puedo spoilear acá porque la realidad es que Far Cry 5 salió hace 300 mil millones de años. Así que Mildis, spoiler warning for Far Cry 5, muchachos. Eh, Far Cry 5 es eh, que hay un culto sí. que cree que se viene el fin del mundo. Que vos tenés que ir a buscarlos. A uno que se hace llamar el profeta, no sé qué mierda. Cuando llegas al final del juego, después de que reventaste a todo sus tenientes y todo eso, lo vas a buscar al profeta resulta que el chabón tenía razón. Bueno. y caen bombas nucleares y el juego termina con que te escapás con el tipo y terminás encerrado en una habitación con el chabón, y el tipo riéndose y, y sutilmente si volvés a jugar el juego te das cuenta que a lo largo de todo de la campaña en radios vos podías escuchar charlas en las noticias de cómo la situación nuclear estaba escalando a niveles catastróficos por fuera, como que había una tensión muy guerra fría al borde de estallar, o sea y el, el juego termina con que el chabón tenía razón eh, así que a mí me encantó el final de Far Cry 5, pero después de Far Cry 6 por más que estaba Gustavo Fring de Breaking Bad, vamos a decir mmm, ya está, es, 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 es todo muy lindo con Gustavo, y además Far Cry 5 tenía un si no recuerdo mal, tenés compañeros ¿vos? un perro, no mía? no, tenías un oso que se llamaba hamburguesa <risa> ah, bueno. ese es el tema cheeseburger se llamaba el oso, si no recuerdo mal estoy 90% seguro que era así y eh, me acuerdo que eso era copado y aparte tenía su perro pero también podías tener un oso eh, y eh, es como Far Cry 6 no me interesaba no había ya estuve con un oso, claro entonces ya está, eso fue suficiente eh, acá Far Cry 7 no tiene detalles de si hay un oso o no pero bueno, espero que se aviven eh... Vamos a obviar esta noticia sencillamente porque es una guachada, pero no le quiero dar tanta publicidad. Carlos, eh, Netflix hizo anuncios de series. Yo no vi la serie de Castlevania en Netflix, pero dicen Yo que tampoco. está buena. Dicen, que está, dicen buena. que está buena. sí. Pero bueno. Eh, a ver, esto es sencillo. En el mundo de las cine y todo eso, las IPs establecidas venden. Eh, y con el éxito de Mario y sospecho el éxito de Castlevania y en líneas generales es como que Hollywood se está dando cuenta que acá hay que hacer cosas de videojuegos porque son, mínimos son una mina de IPs para afanar y hacer cosas eh, a ver, varios anuncios tuvimos hoy eh, tenemos un teaser de la serie De Devil May Cry Esto entiendo está hecho Por el chabón que hizo Castlevania Al menos el tipo de Castlevania Había dicho que quería hacer la serie de Devil May Cry O sea que
0: ¿Se sabe en, en qué está ambientado? ¿En qué
1: no. juego? No, yo calculo que va a ser totalmente original Lo único que se sabe es eso que acabas de ver Es un teaser cortísimo esto
0: sí sí no, Después no,
1: no, no. tenemos un teaser De esta serie que me parece totalmente inútil es una serie de Tomb Raider Lo cual es algo Bastante extraño Porque hay que recordar que Tomb Raider Sufrió un reboot en 2013 eh, En donde hicieron todo borrón y cuenta nueva No estaba mal La llornaron eh, Los reboots no estaban mal Pero ponele ¿Querés que te diga
0: una buena sí. idea para Tomb Raider, Augusto? contratar a Angelina Jolie la Tomb Raider original
1: no Dios no es...
0: y hacer no no y hacer un Tomb Raider pero vieja no. una aventura que sea vieja
1: me gusta eso pero vos crees que hagan ah, Indiana Jones la última pero con Angelina Jolie básicamente claro eh, a ver lo que para mí es raro de todo esto es que según están haciendo un reboot de Tomb Raider ahora pero esta serie Evidentemente está haciendo la estética De, de la, del, del otro reboot de Tomb Raider ¿Entendés? Entonces bueno, digo acá no, hay, acá no hay sinergia de marketing Ese es mi punto ¿Entendés? Acá alguien se mandó una cagada En el medio Hay un teléfono descompuesto No sé si es que todavía no pueden mostrar el juego y, Igual la locura es que Tomb Raider, si no recuerdo mal Ahora es de Amazon sí, Así que, porque eh... le,
0: le vendió, ¿cómo se llama esta empresa? Ah, La noruega o el En Embracer. ¿no?
1: Embracer. Embracer.
0: Bueno, le vendían eh... los
1: derechos para hacer. Sí. Acá eh, Amazon está mirando fuera del tarro. ¿Cómo le vas a dar a Netflix esta serie? Igual te, te voy a ser sincero de todos los trailers de videojuegos que salieron es el que menos me interesa. Y después el que más me parece que se ve bien, igual este es el único que sale ahora ya. Es eh, la serie Onimuya
0: te jugaste lo en Play
1: 1? Oni... No, lo jugaste en Play 2 Porque no existe en Play 1 Onimuya es de los creadores de Resident saber? Evil Voy a buscar. Que era Con fondos prerenderizados Fijos Pero eras un samurái Que peleabas contra demonios Y tenías un Como un guantelete Que podías absorber las almas de los enemigos Ah, te veo en tu casa, me ocurre. sí, me acuerdo. Sí, sí, porque yo jugué todos los Onimuya, estaban muy buenos. Dejaron de salir en la época de la Play 2 igual. Eh, pero anunciaron un anime de Onimuya. Eh, Dirigió su Sí, eso te iba a decir. O sea, a nivel artístico, de todo lo que te mostré, es lejos lo más interesante. Eh, es 3D, 2D, ponele. Me gusta el
0: tema de que son japoneses, pero tienen los ojos
1: grandes. Eh, pero, pero está bien, no está tan mal, qué sé yo. O sea, están, están como haciendo un mix de anime acá, medio estrafalario. Eh, o sea, están manteniendo bien el espíritu de lo que yo recuerdo, al menos que era Onimusha, hay que reconocer, yo no juego Onimusha hace muchos años, pero ahí está el guante, y ahí hay demonios, y el chabón tiene una espada, así que... El checklist no va mucho más de eso. Lo básico lo tiene. Sí, sí. Y el director es Takahashi Miki. O sea que gente respetable hay atrás de esto. La serie sale el 2 de noviembre. Así que mínimamente después de este tráiler creo que le voy a dar una chance. O sea, se ve interesante dentro de todas las porquería que anunció Netflix hoy en día. Y por último, Carlos... La noticia es que ahora cuando ya vamos a transicionar a cineseries. Eh, ahora vamos a discutir en qué, en qué está el, el paro de guionistas y actores. Pero lo que sí podemos decir es que el gremio autorizó o votó unánimemente por sí hacer un paro para la industria de los videojuegos. De actores. ¿Sí? La salvedad que hago acá como aclaración Es que en líneas generales Esto no va a afectar a nada Claro, porque hay muy pocos inscriptos en el sindicato Hay muy pocos actores de videojuegos inscriptos O en realidad No es que hay muy pocos Pero tenés muchos que no lo están De hecho este paro ya sucedió Ya hubo un paro una vez Y ese paro se resolvió O sea Duró Volvamos bastante. a trabajar así. No, no, duró bastante y lo que hicieron fue reemplazar a los actores, sencillamente. Con otros actores que no estaban sindicalizados. O sea, es, es básico la ecuación acá. Eh, así que no considero que sea una catástrofe tan grande, excepto para ciertos proyectos en los cuales reemplazar a un actor sería mucho más jodido. Por ejemplo, sospecho que... Si sí, de Last of Us 3 es cierto el rumor, eh, ciertos actores ahí medio que son irreemplazables.
0: Sí, lo único igual que que, podés sí, filmar no después. O sea,
1: sí. Que
0: es, por ejemplo, eh,
1: esto es solo para Estados Unidos. Sí, porque Ahora, esto es el que... gremio de Estados Unidos, pero igual eh, lo que pasó en Hollywood también.
0: Claro, pero no, no, pero lo que yo no sé es, por ejemplo. Porque algo, un, un juego que sería, que sabemos que está en producción, que tiene actores muy conocidos, es Death Stranding. Sí. Death Strand eh, no, Kojima Productions tiene oficinas en, está en Japón y tiene unas en Estados Unidos. Uh
1: -huh.
0: Ahora, no sé si esto va a afectar.
1: Afectaría al juego. Death Stranding, sí, pero porque los actores son todos yanquis. Son yanquis, por eso. Y están todos en gremio. Ese es el tema. O sea, el problema es el actor. No donde carajo lo hagas. Eh, de nuevo. O sea. Es medianamente subsanable esto. Probablemente van a terminar encontrando otros actores. En Resident Evil pasó eso. La actriz de Ada Wong. En Resident Evil 2 Remake. No es la misma de Resident Evil 4 Remake. Por el paro. Literalmente. La última vez que hubo paro. Estaban grabando las, estaban haciendo la actuación de Resident Evil. Y al piste. Chao, señora pusieron otra actriz eh, no creo o sea, de nuevo, me parece que son casos muy específicos los que podrían llegar a romper las bolas eh, con este tema del paro donde tenga gente muy conocida que sea difícil de reemplazar eh, si quisieras poner a Joel en The Last of Us 3, ponele te costaría mucho reemplazar a Troy Baker ponele eh pero es una situación menos picante acá. Igual, cabe destacar que las demandas de los actores acá no son las mismas que en los otros, en sí. los otros casos. O sea, acá, las demandas de acá son súper razonables. O sea, es decir, che, tipo, los días que tienen que ir y gritar, todos los gritos de muerte, cuando te dicen, che, te estás prendiendo fuego. Hacé eso. Te estás incinerando. Te acaban de pegar un tiro en la, en la panza. Dale. O sea, cuando están grabando eso todo el día, literalmente ocho horas, es decir, eh, poneme un break en el medio. Ponerle. O cuando me haces hacer una captura de movimiento, si tengo que hacer algo que es peligroso, pone a alguien que, que que trate de que no, de que no me mate. ¿Entendés? O sea, son ese tipo de demandas. Es como decir, me suenan razonables. <risa> o sea... Lo, lo de los actores es un por, por ahí es un poco más gris es un poco más discutible en ciertos puntos pero esa gente no está pidiendo nada de inteligencia artificial tipo están pidiendo eh, creo cosas bastante básicas pero bueno veremos en qué queda todo esto ahora sí pasemos a cineseries y sigamos hablando del paro Carlos porque guarda acá tenemos humo blanco los guionistas arreglaron Salvedad, no se sabe en qué consiste el arreglo, ¿ok? Sinceramente, igual, después de tantos meses que se bancaron, yo sospecho que el arreglo tiene que haber sido bastante heavy. O sea, tienen que haber dado el brazo a torcer los estudios. Sinceramente, también me sorprende que hayan arreglado primero con los guionistas y no con los actores. Mm. Porque el guionista es más fácil de relevar que un actor hoy en día.
0: Bueno, también, pero relevar bien, para sí, el orto,
1: obviamente, ¿no? O sea, vos reemplazar una, un guionista con Chat GPT, quiere decir que vas a tener todos refritos de mierda. Mucha gente consume refritos de mierda, es cierto, pero ahí se te muere la innovación en el cine. O sea, todo siempre va a ser la misma mierda de, de distinto color. Eh, pero ya hay un arreglo me interesaría ver mucho en qué consiste ese arreglo, o sea que vamos a volver a hablar de esto en cuanto se sepan detalles del arreglo eh, como para entender qué clase de cláusulas pusieron en lo que refiere a inteligencia artificial porque claramente hay cláusulas por inteligencia artificial eh, porque esto potencialmente es la primer gran regulación no, es la primer gran regulación de inteligencia artificial en cualquier industria del mundo mundial te diría o sea, no me sorprendería que lo que sea que hayan conseguido acá se empiece a estandarizar a nivel mundial. Eh, por más que pataleen los otros, como decir, bueno, ya está, este ¿eh? lo consiguió, yo también lo puedo conseguir. Eh, los actores todavía no han arreglado, pero claramente yo sospecho que ya está. O sea, es... arreglaron los guionistas, los actores van a destrabar. En el random vamos a hablar un poquito más de que Hollywood en líneas generales se viene ver, se ve venir que el paro de actores también va a terminar pronto pero sí eh, así que por fin estaríamos cerca del final de esta cosa del paro, ya llevamos meses hablando de esto todas las semanas es, un, es una locura sí, sí, esperemos que hayan
0: conseguido buenas, buenas mejoras
1: sí, seguro eh, y hablando de cosas nuevas es aparentemente, recordemos, eh, bueno, James Bond. James Bond es de Amazon, sí, porque ellos compraron todos los derechos, por suerte, eh, porque la empresa de los, de, no me acuerdo cómo se llamaba, la empresa, los que son los dueños de la IP, que creo que eran los descendientes de Ian Fleming, sí. a, eran notoriamente, todos dicen que eran muy garcas y demasiado chotos para trabajar de hecho, si mal no recuerdo parte de las razones por las cuales GoldenEye no salió a lo largo de los años el juego es porque esa gente no quería eh, pero bueno, aparentemente ahora está bajo control de Amazon y todo eso están hablando con Christopher Nolan eh, la situación con Christopher Nolan aparentemente es que hay un hay un desencontronazo o sea están medio chocando porque Nolan quiere que 007 sea una película eh, de época o sea, quiere situar las películas en las épocas, supongo sería 60 o cosas así o sea, las quiere retrotraer a la época de los libros Esencialmente Las quisiera volver a llevar a la guerra fría Y todo eso Conceptualmente me parece una buena idea a mí eh... De punto de vista marketing no sé si estaría... Eh, Así. sí, Tranquilamente puedes hacer un buen marketing con eso Yo creo que
0: voy a ser completamente sincero sí eh, Voy a disculparme si alguien se siente Identificado con lo que voy a decir ¿eh? okay. No lo estoy diciendo con maldad Pero si vos al cabeza de termo Que lo llevó a saber James Bond Sí. El tipo B, que es una película que está ambientada en otra época, no es la actual, el tipo Terry te dice, loco, yo no, yo quiero ver tiros de verdad.
1: Pero que sean los 60 quiere decir que vas a ver tiros de verdad. O sea, bueno,
0: el... pero el tipo quiere ver tecnología, quiere esas cositas.
1: Pero tecnología ¿tienes? aquí no importa tecnología, yo quiero de tiro. En los no, 60 no, yo... había armas. O sea, sí, pero yo creo, creo que se
0: vende más actualidad que eh, película vieja.
1: Pasa que actualidad ¿qué es. O sea, vos dices, que, que ¿en qué la podrían basar? El James Bond actual, el más actual de Daniel Craig, era un chabón que básicamente iba a los tiros. Y a las pilas. Porque pero era había, una copia había de Jason
0: Bourne. Sí, sí, pero eran
1: menos, porque a fin de cuentas acá estaban copiándose de Jason Bourne. O sea, estaban tratando de adaptar esa onda. Eh, John Wick es una franquicia extremadamente famosa el único gadget que usa John Wick es un traje indestructible bueno, me parece un... pero bueno, me pare... bueno, sí, está parte. bien, ok con, 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 concuerdo pero es lo mismo que tiene Batman, ponen en la última película tiene un traje indestructible como para decir, y sí, es imposible que no le peguen un tiro a John Wick, tiene un traje indestructible, deal with it pero el sí, resto pero... es todo tiros o sea, sí, eso igual... lo podés hacer en los 60 tranquilamente sí, pero yo creo que esto o sea, desde un punto de vista
0: completamente del marketing ¿eh? sí. o sea, James Bond eh, de vuelta, Aston Martin patrocina las películas de James Bond
1: había, había en los 60
0: no, no, por eso, pero porque hay pelotudos que ven, con mucha plata, que ven la película y dicen, yo quiero el auto de James Bond, van y se lo compran entonces, si de repente el tipo no se puede comprar el auto, porque es un auto de los 60 a Aston Martin no le rinde, y a un montón de otros también o sea, hay un problema de identificación o sea, por eso creo que también James Bond, a lo largo del tiempo, fue una película que siempre fue contemporánea al momento que salía. Porque era más fácil hacer el marketing para vender las cosas alrededor.
1: Eh, no sé. o sea, bueno, a ver, acá está Amazon atrás. No sé necesariamente si va tanto... O sea, porque queda tranquilo que pueden vender, pueden reitar un Rolex de esa época, se van a forrar de guita... El traje de James Bond se van a forrar de guita. Aston Martin puede sencillamente empezar a fabricar, a decir, oh, vamos a fabricar mil autos como el de James Bond y se van a forrar eh, de guita. Está muy difícil. O sea, es, Pero eh, es más fácil hacerla contemporánea. Eh, bueno, eh, el estudio aparentemente está de acuerdo con vos, Carlos, y no están tan de acuerdo <risa> con Christopher Nolan. El problema acá es que si Christopher Nolan no le dan lo que quieren, van a tener que buscar otro director, lo cual considero que sería un gravísimo error, porque mínimamente podemos estar de acuerdo que Christopher Nolan es. Ok, ¿sabes qué? Ahora lo estoy reconsiderando No sé si sería un gravísimo error Porque Christopher Nolan es un asqueroso director Cuando tiene que dirigir escena de acción No sabe hacerlo Para mí es
0: un director Que Es muy larga sus tramas Y no sé si James Bond Funcionaría tanto Yo iba a buscar algo sí. eh, Ya cambiamos de noticia, un segundito mejor. Estoy googleando en vivo Eh... Ta, 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 ta. pero yo no quiero ver esto acá está, ya estoy entrando ya estoy entrando eh, ¿por qué tarda tanto Wikipedia? acá está eh, tienen que contratar a Duke Lyman
1: ¿sí? Duke Lyman es el director de Porque es el director de de, de, de James de la James primera Born, Born. La
0: original, exactamente. Sí. y además no solo eso no, sino que es
1: el... ¿puedes googlearme qué hizo Paul Greengrass? ¿En los últimos tiempos? ¿Paul? ¿Cómo es el apellido, Greengrass, Green Greengrass. Pasto ah, verde. Sí,
0: sí. Paul Greengrass.
1: El director de Jason Bourne 2 y 3. El tipo
0: últimamente
1: hizo... ¿Qué hizo ese chabón? News ya está. O sea, sospecho que no está haciendo nada. O sea, porque no, después de esas dos películas no hizo, no hizo nada el chabón.
0: Hizo Capitán Phillips. Ah, es... Trabaja mucho con Matt Damon. ¿no?
1: Sí, por eso. Entonces, ¿por qué, ¿por qué, no, ¿por qué no nos dejamos de, de estas paparruchadas? no, ¿Por qué no llamamos Augusto, a Matt Damon directamente. Yo y a Paul a Greengrass.
0: ¿Listo? Este Doug Lyman, ¿sí? además de haber hecho eh, Jason eh, la primera Jason Bourne, hizo, hizo Jumper, pero hizo un peliculón. Pero además de sí, Jumper que. ¿no? Sí. Eh, hizo una película que se llama Al filo del mañana. Sí, sí que, ya sé.
1: Bueno. Es un peliculón de acción Con acciones. Tom Cruise. Sí, sí, un peliculón. Sí, pero ahí hay que ver si no es eh, gracias a Tom Cruise. ¿Por qué no ponemos a Tom Cruise? <ríe> ¿Sí? bon, sí, sí, sí. es Bond, está. Llamemos al dúo de Christopher McQuarrie James Bond y Tom Cruise. Y ya está. Eh, total, ella está haciendo Misión Imposible y quiere terminar Misión Imposible. Sencillamente puede ser James Bond ahora y puede seguir siendo la misma boludez que viene haciendo. Eh... Es un espía. Así que bueno,
0: si... Ya sabe la gente de Amazon si nos está escuchando que si quieren que lo recomendemos, directores, por favor. Tenemos amigos?
1: un montón de ideas por acá. sí. Si no, te puedo recomendar. Si querés un director barato, puedes llamar a Adrián Suar, que está por acá, y calculo que debe cobrar dos mangos. Eso sería interesante igual, así Pero bueno. Eh, un, un James Bond de Adrián Suárez. Adrián sí. Suar, sí. sí. sí, sí. Eh, pero bueno, hablando de malas ideas, Carlos, supuestamente... Ahora el paro está terminando, ¿sí? Entonces surgen más y más rumores de cosas que van a volver a laburarse. Aparentemente están haciendo un reboot de The Office.
0: Recordemos que The Office ya tiene un reboot.
1: Eh, The Office es. No, ok, no es un reboot. The Office es una. Vaya, bueno, perdón, es una Ponele. adaptación, tiene razón, razón. Ponele, o error. sea, esto sería el reboot de la adaptación. ¿Con eh, la misma el, gente? Ese es la. lo no se sabe. O sea, aparentemente el mismo creador está haciendo eso. Yo leí opiniones. O sea, a fin de cuenta. Entre la adaptación y el, entre la versión Yankee y la versión británica, lo que hicieron fue mantener los arquetipos. Pero los personajes eran distintos. O sea, mantuvieron como ciertas estructuras. Aparte, recordemos que la serie británica es abismalmente más corta y temporadas Sí. Eh, y mejor, pero bueno. Eh, bueno,
0: ahí voy a opinar. Eso, eso no. Lo sí. sé. Yo no, yo vi la británica, no la vi. Sí. La origen, la inglesa, perdón, la inglesa, la, shanky, la norteamericana. Eh, vi capítulos salteados porque los vio mi novia. Eh, voy a decir la verdad. Era graciosa, sí. No sé si era interesante. Era muy graciosa. Eso sí voy a
1: decirlo. para mí la serie peca cuando quiere contar un drama. Cuando se mete con no el ese Pam y Jim van a estar juntos o oh no, ahora está este chabón en el medio, Ese tipo no me interesa. Mostrame a Steve Carrell haciendo pelotudes, <risa> ponele. Esa parte sí me interesa. La otra bueno auto, me interesa un carajo. Eh
0: si, si querés ver a Steve Carrell, uh, no, debería haberme la guardado como recomendación
1: esta foto. Pues sí, Pero, todavía está hace tiempo, Carlos. ¿Podés recomendar no. a Steve Carrell niños generales?
0: Es no, no, clásico. no, bueno, voy a
1: decirlo, voy a decirlo es... ¿Viste Anchorman? Sí, 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 sí La película bueno. con Will Ferrell Ahí sí, Steve Rock. Carrell sí. se luce completamente Steve Carrell se luce en un montón de lugares eh... Bueno, acá es donde Quemos recomendaciones, pero esta es una película clásica Pues no la vieron clásica Qué sé yo Pero para mí lo mejor que hizo Steve Carrell en su vida Es Little Miss Sunshine Bueno, sí, sí, también Busquen Little Miss Sunshine Ok eh, y espero que Steve Carrell no vaya acá de office, porque bueno, a menos de que lo necesite, pero si no van a hacer eso, por favor no hagan que es el mismo chabón, que no me acuerdo cómo se llamaba el chabón, el personaje, Michael, Michael Scott, Michael. no hagamos que es Michael Scott y que es <risa> ¿Qué? Matt Damon, ponerle, ¿entendés? No, eso no, no, es, hace, qué sé yo, no estaban en una papelera, están en una granja de
0: criptomonedas
1: sí, o <risa> una sucursal de McDonald's algo así, ¿entendés? Ah, ¿puedes hacer. La, la dinámica de oficina sucede en todos lados es una mierda y la realidad es que esa serie es aterradoramente más real de lo que uno pensaría igual
0: voy eh, a decir algo sí. eh, para cerrar esta noticia me gustaría, si es que van a hacer la serie
1: sí. que la
0: dinámica de oficina tenga el trabajo remoto
1: eh, yo lo que iba a decir como comentario de cierre es que esto sí es una serie que podría ser Adrián Swan. de <risa> Desde ahí sí confío más en Adrián Sol. Pero bueno, eh, Carlos, pasamos a hablar de tecnología.
0: Sí, pasamos a hablar de tecnología. Y en primer lugar, no es una noticia lo que voy a traer, pero es algo que se comentó mucho esta semana, que es, bueno, eh, la semana pasada, si no me equivoco, eh, o bueno, la anterior, pero bueno, unas o dos semanas, eh, hubo una actualización de iOS como todos los septiembre, donde llega la nueva versión iOS 17. ¿sí? Se está hablando mucho del tema batería. Porque supuestamente iOS 17 consume más batería que iOS 16. Voy a pasar a explicar un poquito. Lo primero que sucede es que los primeros días que uno instala iOS 17, el teléfono tiene que hacer toda una indexación de archivos y falopa. ¿Sí? Porque recordemos que medio que se vuelve esto. Apple es como Windows, dentro, medio que se instala una sobre otra. Si ¿sí? no es que te borran la memoria. No, no. O sea, se instala medio una sobre otra. Entonces tiene que acomodar cosas y los primeros días puede consumir más batería. Este teléfono. Dicho esto, sí es verdad que los teléfonos antiguos de iPhone, le hace de iPhone 12 para atrás, o, sí, 13 también, pero vamos a decir 12, eh, ahí sí los tienen mayor degradación de batería en iOS 17. Entonces, mi recomendación, si tenés de iPhone 12 para atrás, eh, no actualices. A, ¿Es una opción no actualizar? Sí, sí, no es obligatorio. Es más, yo tengo un iPhone XS Max que es anterior al 12 y no actualicé, me quedé en iOS 16. Así que, por lo menos, por estas primeras meses no actualices. no trae tantas cosas interesantes a iOS 17, la verdad, como para decir uff, esto vale la pena. Así que, bueno, esa era mi primer un, una ayuda a la comunidad. Okay. Y la segunda tip. noticia, claro, es esto que creo que se estuvo hablando, yo la, realmente no lo pude probar porque hay que pagar para probar esto. Y es eh, ChatGPT, ¿sí? OpenAI, anunció que ChatGPT ahora, esto fue directamente textual así, lo voy a explicar por qué, dicen que puede ver, oír y hablar. ¿A qué se refieren con esto? En la última actualización de ChatGPT permite eh, producir eh, audios, ¿sí? que pueda interpretar una imagen que vos le subas, y también puede interpretar un audio que vos le subís. ¿sí? O sea, las formas de interactuar son múltiples y nuevas. Eh, en lo de hablar es bastante interesante porque están usando una tecnología que como siempre uno cuando quiere ver... Sí, la, la
1: salvedad que quiero hacer acá es porque el titular, yo lo leí esto en su momento, eh, y era, no, ahora ChatGPT te puede escuchar, te puede ver, todo eso. Es decir, no exactamente... O sea, es otro modelo que usan que sí, lo sí, están es, conectando a ChatGPT. Por eso, es, es,
0: ahí lo que voy a explicar. Sí. Eh, ChatGPT sí, se, o sea, OpenAI tiene sí. varios modelos ¿sí, de inteligencia artificial. ChatGPT es el modelo de lenguaje que utilizamos para comunicarnos, pero lo hacen interactuar ¿sí, con otros modelos de inteligencia artificial. Acá no tengo el nombre porque. Tenía la noticia, pero no lo encuentro. Uno de ellos es el mismo que está utilizando... O sea, no es el mismo. O es de OpenAI, pero también utiliza Spotify. Que no sé si saben, pero Spotify empezó esta semana en algunos podcasts súper populares como el que vos recomendaste, este muchacho, el yankee que tiene cara de... Uh, Joe Rogan. No, 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 no ese no. El que hace entrevistas interesantes. Pero...
1: Ah, Lex eh, Friedman. ah, sí, Lex Fleetman, sí.
0: Ese, bueno... Eh, en, están usando una inteligencia artificial que es de OpenAI, que, bueno, obviamente Spotify le OpenAI, que permite traducir. En realidad, no, lo que está mal dicho traducir, es doblar el podcast al idioma que quieras con la voz original. O sea, es como si el tipo hablara español. Esto está disponible en Spotify en algunos episodios, pues está haciendo pruebas pilotos, eh, funciona estúpidamente bien. Es el tipo hablando español. Y esto, bueno, está llegando. Ahora lo integraron con ChatGPT. Lo mismo, e 3, que salió hace un par de semanas, ¿sí? Eh, también está integrado. O sea, ahora la opción es integrar sus distintas inteligencias artificiales funcionando dentro de ChatGPT Plus, siempre la opción paga, para que vos puedas hacer esto. Y también lo que hicieron esta última semana es que, también para la gente de Plus, de a poco esto es progresivo, lo van a permitir que ChatGPT se conecte a internet. Cosa que hasta ahora no era, hasta ahora llega hasta el 2021. De ahora Correcto. en adelante va a ser búsquedas en internet.
1: Sí, o sea, están metiendo lo que hoy en día vos podés hacer con Bing. En Bing,
0: sí, sí, exactamente. Así que, a ver, está bueno porque en vez de tener que entrar a una página diferente, ahora puede ser todo hecho GPT.
1: A fin de cuentas esto es una integración, o sea, es un claro, sí. tema es, es una integración. no es lo mismo.
0: No, no, es una integración donde en un solo lugar y con un lenguaje Simple, vos puedes hacer todo lo que antes tenías que hacer en distintos lugares. Eh, a todo esto traje, traje todas estas noticias para vaticinar algo y es, yo creo que antes de fin de año y antes de fin de año, es, no, o sea, es poco tiempo Falta para así poco decirlo.
1: Para fin de año, sí.
0: Eh, yo creo que YouTube va a implementar no de forma masiva, no, de forma masiva va a ser 2024, pero va a empezar a implementar el tema de doblado de videos.
1: Eh, ya lo están implementando hoy en día para El doblado bien, de creo.
0: videos, no La traducción
1: Yo he visto doble, videos doblados Que no. nunca entendí de dónde venían
0: No, no, por eso, os voy a explicar Lo que vos ves de un video doblado es que el tipo Puso un, un doblador Le pagaron y tenía Múltiple audio
1: ¿sí? No creo que Marqués Brownlee, que es explícitamente sí, El youtuber técnico, sí, le haya puesto un doblador sí, Más sí, que tiene... que haya corrido con alguna Inteligencia artificial parece, No, bueno, no,
0: por, ahí, porque... por ahí por eso, lo corrió él no inteligencia artificial de él, pero no hay un servicio de YouTube, ¿sí? Lo que yo me refiero es que va a haber un servicio de YouTube para permitir eso, y ustedes dicen, esto no va a estar bien. Esto para mí ser un cambio realmente estúpido para la gente. Porque aunque no lo parezca, a ver, no es solo de, o sea, hay videos en un montón de idiomas que a veces estamos limitados por no entendernos, porque bueno, por el inglés, más o menos la mayoría de gente lo habla, ¿Sí? o si no lo hablas lo traducís pero no sé, puedes ver videos en japonés videos en alemán, videos en ruso ¿sí? y eh, por ahí nosotros no estamos tan acostumbrados a esto al revés, perdónenme, nosotros estamos muy acostumbrados a usar subtítulos ¿sí? pero recordemos que los yankees odian los subtítulos ¿sí? entonces sí. yo creo que esto va a ser una masividad de contenido que le va a llegar a las personas porque por ahí, no sé, tu tía que no habla inglés de repente va a poder consumir cualquier video de YouTube. Y realmente a lo que sí sucede y se lo recomiendo a todo el mundo es la información que uno consigue no solo en YouTube, en todos lados en inglés es mucho mejor que lo que Obvio. consigue en español. Siempre, siempre. ¿Sí? Entonces, este acceso para mí me parece muy bueno.
1: Yo concuerdo. Igual es como que a mí siempre me molesta consumir contenido... No, bueno, ponerle podcast podría ser negociable. Pero vamos a decir, cuando quiero ver una serie o algo así, idioma original o nada. Necesito bueno, pero escuchar por eso, las eso inflexiones es lo que del actor.
0: Pero por eso es lo que iba a decir. Eh, acá el... tienen la posibilidad de buscar un Spotify porque está ya subido.
1: No, no, lo sé. Yo escuché, de hecho, a Alex Friedman. Lo escuché eso. ¿Lo escuchás?
0: Pero, es igual, boludo. Sí, pero yo
1: quiero. Ya sé que hay, hay un, un fino ya, detalle. Yo quiero. Fausto, yo quiero pero Yo soy vos, así
0: si, Decid... vos letás, Yo voy a decir algo Si vos estás escuchando en un tren con auricular de bluetooth Ni te das cuenta ya o, eso sé,
1: Pero a mí, llamame Fino Palacios O no, mejor no, porque la verdad es medio polémico <risa> Pero yo quiero eh, Yo quiero eh, la experiencia real Yo quiero la realidad acá Quiero que me llueva la realidad ¿Entendés? Eh, obvio, si estás en un tren te chupan huevo Pero eh, hay gente que yo, yo he visto gente ver series en un tren No entiendo eso Sí, sí no, eso, 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 eso está mal. Pero el tren es para escuchar música o para escuchar un podcast, ponele. Qué sé yo. Pero... Eh, no sé. Eh, eh, la tecnología está buena y eso sí te va a permitir más cosas, como vos decís. O sea, lo que me va a permitir es escuchar todos esos streams. En esta semana hubo streams de Yakuza, porque estuvo el Tokyo Game Show la semana pasada. Y hubo streams de Yakuza 8, Mostraron. Y Persona 3 Remake. Y eh, yo siempre observo esos streams. Y no entiendo nada, obviamente, ¿no? Eh, entonces, lo peor es que a veces ahora Sega pone traductores. Pero se nota que están los japoneses hablando un montón. Y el traductor dice... Ah, sí, están diciendo que están muy felices de estar acá. Pero el chabón está hablando como media hora. Y digo... No dijo eso. ¿Qué dijo? Ponele cuán feliz está de estar acá, ¿no? ¿Me podés dar un poco más de detalle. Eh, aprecio el laburo de un intérprete, aunque okay, lo he dicho un par de veces, y es una poronga hacer ese laburo, así que no, no me estoy quejando de eso. Eh, y después por ahí, los que no están subtitulados, o los que no están ni traducidos, yo veo que están todos los japoneses, están. Se la pasan hablando sobre todo los gameplays. Es como todo. ¡Ah, oh, sugoi! ¡Oh! Y es como. Mm, ¿Sabes qué? Creo que no necesito entender lo que están diciendo porque seguro están diciendo boludeces astronómicas. Así que por ahí no sé si hasta qué punto no prefiero la mística. Decir, oh, mira qué estarán diciendo ahí. Pero bueno, es una opción más, Carlos. Eh, lo banco. Bueno, Carlos, ¿pasamos a lo random? Por favor. Bueno, a ver. Primer noticia. Eh, esta vez tenemos tres noticias random de verdad te diría yo eh, la primera esto está chequeado sí eh, no tengo el tamaño de la mujer eso sería lo relevante voy bueno, okay. a presumir que es una mujer muy flaquita muy chiquita okay. Okay. pero hay un baño público sí ¿Esto
0: eh, es donde está usted?
1: Estados Unidos Oregon Okay. En donde a una mujer se le cayó El Apple Watch Ok Y la mujer no tuvo mejor idea que meterse en el pozo ciego
0: para, 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 Entonces aclaremos porque sí. acá hay varias cosas sí. Primero y principal eh, Justamente, mira, voy a dar una recomend Mi recomendación va a estar Sutilmente alineada con esto eh, Los baños ¿sí? sí. Si a vos se te cae algún baño, no es que se va Porque el baño tiene una curva sí. Ok entonces, a esto es lo que parecería ser por la fe, es más una letrina.
1: Claro, eso es un tema. Letrina. Esa es la traducción textual. Por eso, se metió adentro de una letrina a buscar su Apple Watch. Eh, quedó atrapada. Tuvieron que llamar a la policía para que la... Los bomberos. De... Sí. Eh, por suerte, la cuenta oficial de Twitter del condado contesta la pregunta importante que es ¿Obtuvo el reloj? Y yeah. Dice, sí. Entonces Así todo valió que, la pena, foto. Valió la pena, ¿sí? Igual yo personalmente, ese reloj lo prendo fuego. ¿Sí? O sea, porque si se cae, al, si a vos te cae algo, a una letrina, ¿ok? No, no, no la agarres nunca más, ya está. ¿sí? Eso Pero, fue foto, perdido.
0: Discúlpame, sí. Si el Apple Watch es resistente al polvo y al agua.
1: Pero no sé si es resistente a la mierda, Carlos. No lo sabemos. No lo
0: sabemos. ¿Será resistente a la mierda? No lo sabemos.
1: O sea, no sé, no sé cómo viene en el, en el rating de IPX. No sé hasta dónde llega ahí, pero no, no, creo que miden polvo y agua nada más. en cosas. No sé si miden mierda, pero bueno. Eh... Por lo menos consiguió el reloj. Sí, Ahora, hombre. hablando en otras gente que está delirando mucho. Eh, ustedes deberían saber a esta altura eh, a los pilotos se les hacen pilotos de aviones comerciales se les hacen pruebas eh, de este de alcoholemia y cosas así antes de pilotear avión por obvias razones ok eh, resulta que eh, tuvieron que echar un piloto de British Airways porque le dio doping positivo. Ok. ¿Okay? Tenía cocaína. Ahora, el problema okay. es que... Claro, bueno, pero se pone peor cuando empezaron a revisarle los mensajes del teléfono. Y descubrieron que eh, la cocaína... Porque en realidad esto se lo mencionó a, a una zafata. Directamente. sí. Eh, esto es que... La situación es que aparentemente estaban de joda y con gente local, porque evidentemente estaban haciendo una parada en el avión, ¿sí? Y eh, estaban discutiendo con esta gente local cuál de las damiselas que tenían enfrente tenía vamos a decirlo amablemente una mejor delantera okay. de la cual poder inhalar una línea de cocaína ok Así de explícito es. En realidad, bueno, fue un vocablo un poco más soez, pero ponele. Entonces el tipo eh, le dio el doping positivo por esnifiarse una línea. Eh... ¿Esto
0: fue dentro del avión? ¿Tenemos
1: ese no, 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 no. O sea, le dio el doping positivo cuando fue al otro día a mandar manejar un avión. Okay. <ríe> eh, o sea, medio pelotudo. Eh, y ahora lo echaron, obviamente, y eh, está hasta las manos, pero. Che, Pero bueno. Y pues no lo dejaron ser feliz un ratito. Es por bajar la nariz del avión, Carlos. Eh... <ríe> Exactamente. Y bueno, y por último, lo prometido es deuda. Dije que iba a dar, hablar de las consecuencias. ¿Y por qué creo que el paro de actores se está viniendo a su fin? Bueno, Vanity Fair tiene este reporte en la cual menciona que la elite de Hollywood, o sea, muchas estrellas de clase A y clase B... Están desesperadamente yendo a cirujanos plásticos. Porque el claro, ¿por qué? Porque cuando están de paro, si ellos se hacen una operación, ah, bueno, no te vas no a dar cuenta bien. inmediatamente porque no salen tanto. Claro, o se claro. acaba el paro, cagaste, porque ahí tenés que trabajar, tiene que salir, tiene que dar la cara. ¿Entendés? Entonces por ahí esta gente estaba un poco más tranquila, pensaba que tenía más tiempo. Ahora ven que no. Entonces, aparentemente, los grandes cirujanos plásticos de Hollywood ahora están laburando contra reloj en los días que solían tener Franco porque la gran mayoría de las estrellas están desesperadamente queriendo hacerse los retoques que puedan hacerse antes de que tengan que volver a estar en el ojo público. Así uh -huh. que hay que prestar atención qué actor viene con un lifting la próxima vez que aparezca en cámara. Eh... Pero sí, yo creo que esto te termina de cerrar que... El paro está en las últimas, cuanto menos. Pero bueno, Carlos, ¿te parece pasamos a hablar de las recomendaciones? Sí, sí, pasamos a hablar de las
0: recomendaciones. Por mi parte, voy a recomendar un canal de YouTube. En realidad, el canal es Mayor, nombre raro. Lo pueden buscar como siciliano en su taller y les va a aparecer. Eh, el tipo es un plomero. ¿Sí?
1: Viene, viene vinculado a lo
0: que estábamos viene hablando. Viene ¿no? vinculado, Entonces, exactamente. Pero el tipo, lo que voy a decir, además de ser un plomero, es un problema, un plomero de barrio. O sea, no es un plomero que te instala un, no sé, un edificio. Es un tipo que, no sé, se te pinchó un caño y te lo repara, ¿sí? Entonces, no es un. Es un tipo barrial. Y el tipo le gustan las herramientas, ¿sí? A él le gustan las herramientas y habla sobre herramientas. Eh, tiene muy pocos suscriptores como estamos viendo, 2.85k de suscriptores, no es nada tiene y el tipo te... nosotros,
1: Carlos, que... bueno, pero
0: el tipo, tiene una, tiene una estúpida cantidad de videos el tipo, es, es realmente, la cantidad de videos que hizo es increíble, el tipo te habla te habla de herramientas viejas te habla de, no sé, comenta un trabajo que hizo, no eh, yo no, a ver no, es medio polémico decir si es o no una voz autorizada de las herramientas. No lo sé. A ver, lo que él sabe mucho de herramientas viejas. Las herramientas nuevas, a veces, él como él mismo lo dice, que él milita un poco más las herramientas antiguas. O sea, si vos te querés comprar la mejor pinza Nipex, no veas este canal de YouTube. Poné, no sé, MHC Tools, otro argentino, que a ese le gustan más las herramientas nuevas. A este le gustan las herramientas viejas, ¿sí? Y de vuelta es un plomero de barrio, ¿no? Es que el tipo te dice, y mira, yo a veces le tengo que arreglar esto, que no está en la norma, pero bueno, la persona si no se queda sin gas. Y está bueno porque de vuelta es, o sea, uno en YouTube, que esto a mí me gusta bastante, la mayoría de gente busca como, no sé, al mejor plomero o el mejor. El, viste, Siempre se ven esos videos de el mejor en ese trabajo. Este es un tipo común y corriente. Haciendo un trabajo común, contándote lo que hace Y ahí me parece interesante
1: Común sí. y corriente, pero el problema Habría que decirle en algún comentario Por favor, filme horizontal No, no, el...
0: es, que, es, que, es que filma con Con su, con su teléfono Él filma porque está, filma en vertical Porque él lo está agarrando del otro lado no, Él no tiene a alguien que lo filme, no tiene nada
1: de no, no acuerdo, no pero, pero Lo puede y además, agarrar él, así, lo puede agarrar así eh. lo, sabes, lo único Lo último
0: que, que descubrí con esto Es que eh, en su fanatismo por las herramientas eh, resulta ser que yo tengo unos destornilladores en mi casa que eran de mi padre va que son de mi padre estoy matando a mi padre, mi padre está vivo eh, que son de mi padre que resulta ser que son unos destornilladores que, que ahora la gente colecciona los, los que le gustan las herramientas viejas porque son unos como destornilladores de, de renombre por así decirlo que yo voy a ser sincero, yo los veo acá en mi casa y digo están bien, en su época eran de calidad pero hoy me traes un destornillador güera y le rompe el orto, pero bueno a mí
1: me gustan las herramientas nuevas. Bueno, bien. Eh, sigo, por favor, diciendo públicamente: Poné acostado el celular. Y acá no me vengas con la. No, porque lo estoy filmando con la mano. Acá estoy viendo un video donde hay dos manos, ¿ok? Así que. Eh, no, acá, okay, por lo menos, no. acá no tiene excusa este tipo. No, ahí está apoyado el teléfono. Bueno, apoyalo de costado. Tiene más superficie ver, de apoyo, ojo, hijo de puta.
0: Es, es un tipo que no maneja la tecnología.
1: Tiene un canal de YouTube, o sea, que medianamente... No, no intentes excusar lo inexcusable, Carlos. Porque encima tiene el tupé de tener videos filmados horizontalmente. ¿Ok? O sea, es es vertical, 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 vertical. Oh, what is this? Vertical, 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 vertical. ¿Entendés? O sea, y lo peor es que tiene videos donde estás hablando con otras personas, por lo que estoy leyendo acá los títulos. Con lo cual... No, 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 no para, aclaro, mucho.
0: aclaro, él no, no habla con otras personas. Él codice dice charlita de taller en realidad está hablando solo. Siempre, está. Okay. yo nunca la hablé con otra hablar con otra persona. No vi, obviamente, yo no vi la estúpida que de. O está que hablando tiene, el video con otra,
1: o oh, por ahí, está hablando con otras personas. Hay que ver. Pero eh... bueno, de acá
0: lo recomendamos saltar.
1: Bueno, eh, mi recomendación es eh, Jesús Negro. Eh, doy un poco más de contexto. Eh, Jesús Negro es eh, una serie que es bastante autoexplicativa, ¿ok? Jesús Negro. ¿Qué pasa si Jesús volviera a la Tierra hoy en día? En Compton, en Estados Unidos. Y fuera uno más del barrio, ¿ok? ¿Ok? y, y es, es jesús negro no sé, o sea no o sea, el, el chiste empieza y termina ahí ok pero sí, sí. Eh, se, se explica bastante rápido el setup de la serie ok es literalmente jesucristo con poderes divinos eh, con, con siendo el hijo de dios omnisciente eh, fuma un montón de marihuana y trata de de predicar la palabra del Señor con un montón de amigos que terminan siendo sus apóstoles, ponele eh, esta serie está en HBO ¿okay? se, se me dio por buscar si esta serie estaba en algún lugar porque yo vi eh, Black Jesus cuando empezó a salir en su momento eh, y después claramente no la seguí eh, pero me sorpresa eh, está en HBO completa y yo la he puesto de fondo en el celular mientras estoy laburando. Eh, así que, eh, le recomiendo. Está subtitulada en español, lo cual es una locura para mí. Y por si te sirve la referencia, el que hace de Jesús acá es el actor de La Mar de GTA V. Mira, eh, también llegó el tipo. Sí, sí. Así que, a ser Jesús, Se ¿no? Llegó a ser Jesús, literalmente. Así que, y te diría que esto es una mejor adaptación de Jesús que la pasión de Cristo. Así que, por lo menos es menos polémica que la de Mel Gibson. Y eso es decir, un montón. Pero bueno, esto fue todo por hoy. Eh, cosas siempre, por acá. En las redes. Sí. Y eh, nos vemos la semana que viene, misma hora, mismo canal. Adiós. Adiós.